0: Hän veti minut istumaan viereensä vuoteelleni, Kiitin häntä siitä, mitä hän oli sanonut. Vakuutin, että sovinto oli nyt solmittu ja lupasin, etten enää koskaan kohtelisi häntä kaltoin. Lisäsin, että hänen pitäisi ehkä sittenkin lähteä päivälliselle. Hän kysyi, eikö minulla ollut siinä hyvä olla. Sitten hän tarttui minua päästä, taivutti sitä hyväilläkseen minua, Luultavasti äskeisen sovintomme kunniaksi, niin kuin ei vielä koskaan ollut tehnyt, kuljetti kevyesti kieltään huulillani ja yritti avata niitä. Aluksi vastustelin, senkin ilkimys, hän torui. Minun olisi pitänyt lähteä sinä iltana tapaamatta häntä enää koskaan. Aavistin jo siinä vaiheessa, että yksipuolisessa rakkaudessa, toisin sanoen rakkaudessa sillä on ihmisiä, joille molemminpuolista rakkautta ei olekaan, onnesta voi nauttia vain korviketta, joka oli osakseni tullut. Tuollaisena ainutlaatuisena hetkenä, jolloin naisen hyvä sydän tai oikku tai sattuma sovittaa toiveisiimme niitä vastaavat sanat ja teot. Yhtä virheettömän yhdenmukaisesti kuin jos hän meitä todella rakastaisi. Viisaampaa olisi ollut tutkia ja ihmetellä, nauttia tästä osasesta jota vailla olisin kuollut saamatta koskaan tietää, mitä se voi merkitä vähempään tyytyvälle tai etuoikeutetulle rakastajalle. Olettaa, että se oli osa laajasta ja kestävästä onnesta, joka ilmestyi minulle siinä pisteessä ja vain siinä, eikä pyytää enempää jotta ei jo huominen voisi kieltää sitä, mistä sain kiittää, vain poikkeuksellisen hetken taikaa. Minun olisi pitänyt lähteä Balbekista, sulkeutua yksinäisyyteeni, pysytellä siellä kaikessa rauhassa korvissani, ansioistani ja takiani rakastuneelta kuulostaneen äänen viime värähtelyt, eikä vaatia enää muuta kuin, että se ei enää kääntyisi puoleeni. Siitä pelosta, että se uudella sanalla, joka pakostakin tulisi olemaan erilainen, haavoittaisi riitasoinulla herkkää hiljaisuutta, missä vielä kauan kuin pedaalin voimasta olisi voinut säilyä onnelle ominainen sävel. Keskustelu Albertinin kanssa rauhoitti minua niin, että saatoin taas viettää enemmän aikaa äitini seurassa. Hän muisteli mielellään jahellyydellä aikoja, jolloin isoäitini oli nuorempi. Siitä pelosta, että syyttäisin itseäni murheista, joilla mahdollisesti olin synkistänyt isoäitini elämän loppupuolta. Äiti palasi usein opintojeni alkuaikoihin. Ne olivat nimittäin tuottaneet isoäidilleni suurta tyydytystä, mistä minulle ei siihen mennessä ollut hiiskuttu sanaakaan. Combreestakin me puhuimme. Äitini totesi, että siellä minä ainakin luin, että Balbekissä minun olisi syytä tehdä samoin, jos en työskennellyt. Sanoin, että voidakseni muistella Combreta ja sievästi kuvitettuja posliinilautasia. Olisin halunnut lukea uudelleen tuhannen ja yhden yön tarinoita. Ihan kuin Combreissa ennen vanhaan, kun hän antoi minulle kirjoja nimipäivälahjaksi, äitini tilasi salaa – Valmistaakseen minulle yllätyksen sekä Galandin että Mardryyn tuhannen ja yhden yön tarinoita. Silmeiltyään molempia käännöksiä äitini olisi kyllä suonut minun pitäytyvän Galandin tekemään, mutta ei myöskään halunnut painostaa minua, koska kunnioitti valinnanvapautta. Kieltäytyi tunkeutumasta taitamattomasti ajatusmaailmaani. Ja oli niin ikään sitä mieltä, että nainen kun oli hänellä ei muka ollut tarpeellista kirjallista sivistystä, eikä toisaalta myöskään ollut hänen asiansa puuttua nuoren miehen lukuharrastuksiin, arvostella niitä sen mukaan, mikä loukkasi häntä itseään. Tiettyihin tarinoihin törmätessään hän oli kauhistunut epäsiveellistä aihetta ja kursailematonta kieltä, mutta ennen kaikkea koska ei säilyttänyt kuin pyhäinjäännöksiä vain äitinsä rintaneulaa, takkia, käsilaukkua ja Madame de Sevignén kirjaa, vaan myöskin tämän ajattelutapaa ja kielellisiä tottumuksia äiti ei epäillyt hetkeäkään, etteikö isoäitini olisi tuominut Marc käännöstä. Hän muisteli, kuinka kompressa minun lukiessani Augustin riitä ennen kävelyretkeäni Mese glisin puolella, Isoäitiäni harmitti, niin tyytyväinen kuin hän kävely- ja lukuharrastuksiini olikin, kun hän näki kuningasta, jonka nimi liittyy puolisäkeeseen. Sitten hallitsi Mero v, kutsuttavan Merovingiksi, ja kieltäytyi puhumasta Karolingeista, koska pysyi uskollisena nimitykselle Karlovinjan. Siinä yhteydessä kerroin hänelle, mitä isoäitini oli ajatellut kreikkalaisista nimistä, jotka Blok le counte lilin mukaan antoi Homeroksen jumalille ja piti pyhänä velvollisuutenaan omaksua mitättömissä pikkuasioissakin kreikkalaisen oikeinkirjoituksen, missä kuvitteli kirjallisen lahjakkuuden piilevän. Joutuessaan esimerkiksi kirjeessä kertomaan, että viini, jota heillä juotiin, oli oikeaa nektaria. Hän kirjoitti sanan koolla eikä seellä, saaden sitten tilaisuuden virnuilla Lamartinin nimissä. Jos siis odysseja, mistä puuttuivat nimet Ylis ja Minerv. Ei enää ollut hänen mielestään odysseja. Mitä hän olisikaan sanonut, jos olisi nähnyt jo kirjan kannessa tuhannen ja yhden yön tarinoittensa otsakkeen vääristeltynä. Puhumattakaan siitä, ettei olisi tavannut kirjoitettuna juuri niin kuin oli tottunut ne lausumaan ikimuistoisen tuttuja nimiä Sheheratsade ja Dinardzade kirjassa, missä itse miellyttävä kalifikin ja mahtavat henget oli ristitty uudelleen. Jos nyt sanaa sopii käyttää musulmanien tarinoista niin, että heitä tuskin tunnisti nimitysten Kalifat ja Genis takaa. Siitä huolimatta äitini antoi minulle molemmat teokset ja lupasin hänelle lukea niitä aina, kun olisin liian väsynyt lähteäkseni kävelemään. Sellaisia päiviä ei muuten juuri esiintynyt – Kävimme joukolla, kuten ennenkin Albertin, hänen ystävättärensä, ja minä itse nauttimassa välipalaa rantajyrkänteellä tai Mariantoanetten tyylisessä maalaistalossa. Mutta silloin tällöin Albertin soi minulle suuren ilon. Hän sanoi, tänään haluaisin olla vähän kahden kesken kanssanne, olisihan se somaa, jos saisimme olla vain keskenämme. Silloin hän antoi ymmärtää, että hänellä oli tekemistä, ettei hän sitä paitsi ollut kenellekään selityksiä velkaa, ja siltä varalta, etteivät toiset, jos he nyt kumminkin saisivat päähänsä lähteä kävelemään tai välipalalle, löytäisi meitä. Me suunistimme kahden kesken kuin kaksi rakastavaista bagatelleen tai Qua de l'on, kun taas tytöt, joiden mieleenkään ei olisi tullut etsiä meitä sieltä, eivätkä siellä koskaan käyneet odottivat meitä odottamasta päästyään Mari Antua netessä, siinä toivossa, että viimeinkin näkisivät meidän tulevan. Muistan vieläkin, miten kuuma silloin oli, niin että auringonpaisteessa työskentelevien renkien otsalta hiki norui suoranaan, tipahteli säännöllisin väliajoin kuin vesipisarat altaasta siten, että väliin sopi silloin tällöin vain tömähdyskypsän hedelmän irrotessa puusta viereisessä puutarhassa. Ne helteet muodostavat vielä tänäänkin yhdistyneenä kätkössä olevaan naiseen liittyvään arvoituksellisuuteen oleellisimman osan joka ikisessä kohdalleni osuvassa rakkausjutussa. Minulle puhutaan naisesta, jota itse en tulisi ajatelleeksikaan, ja menen ja muutan kaikki sen viikon tapaamiseni voidakseni tutustua häneen, jos sillä viikolla vallitsee sen tapainen sää. Ja minun on määrä tavata hänet jossakin syrjäisessä maalaistalossa. Vaikka tiedänkin, etteivät tämän tyyppiset sää ja tapaaminen ole hänestä lähtöisin, että kysymyksessä on syötti, johon tartun niin hyvin kuin sen tunnenkin, se riittää houkuttimeksi.